0: Eu gostava de partilhar alguma coisa uh, de Deus convosco hoje. Uh, nós temos hoje muitos textos, também, tá bem? Então eu vou começar já por ler Isaías, capítulo 45, versículo 3, e diz assim, Dar-te-ei... Isto Deus está a falar para um indivíduo chamado Ciro, uh, mas nós podemos, isso, uh, podemos aplicar isto à nossa vida também, os princípios que eu vou partilhar convosco, que diz assim: dar-te-ei tesouros na escuridão e riquezas escondidas nas trevas. Eu vou repetir: dar-te-ei tesouros na escuridão e riquezas escondidas nas trevas, a fim de que saibas que eu sou Yahweh, Jeová Deus, aquele que te chama pelo teu nome, Deus de. Israel Este será o nosso texto base. Depois nós vamos viajar, vamos fazer assim uma viagem muito... Há alguns textos, dois personagens em particular, e discípulos, os discípulos também. Mas, então, se há tesouros que Deus tem para nós, e Ele diz que esses tesouros Ele nos vai dar, e são tesouros que estão na escuridão... E riquezas que estão escondidas nas trevas, então nós devemos entender que há alguma coisa que Deus quer partilhar connosco que está meio oculto, ou que está não no lugar mais previsível, na luz, não dá para perceber na luz, mas está em oculto, está em trevas, vamos dizer assim, na escuridão. E deixem-me já esclarecer isto, que a escuridão não existe em termos práticos. Vocês percebem isso? A escuridão não é uma coisa. Nós não podemos apalpar, nós não sentimos que está uh, 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 escuro demais. Nós podemos usar essas expressões, mas na verdade, escuro é escuro. Okay? A escuridão é a escuridão. Então a escuridão não é uma coisa. A escuridão só existe na ausência de alguma coisa. Então a escuridão só existe na ausência, na falta, na carência de uma outra coisa que por acaso é a luz. A luz, sim, a luz tem velocidade, por exemplo. Nós podemos perceber a velocidade da luz, por isso é que nós dizemos, aquele objeto moveu-se à velocidade da luz. Luz, A luz tem intensidade. Por exemplo, nós temos focos aqui de, de várias intensidades. Nós conseguimos avaliar. A escuridão, não. De novo, a escuridão existe quando existe uma ausência. E hoje nós percebemos um, a dor que as ausências nos causam. A ausência de liberdade, por exemplo. Nós não podemos fazer o que bem entendemos. Não podemos passear como nós queremos, não podemos estar com aqueles que nós mais amamos, por exemplo, visitar pessoas, seja o que for. Nós entendemos que as pessoas sofrem pelas ausências. Nas redes sociais, por exemplo, ninguém quer ser ausente. Ninguém quer ser inexistente nas redes sociais, por exemplo. Todos querem estar no palco, nos holofotes, debaixo da luz. Mas deixem-me que vos diga, mas Deus prepara as suas grandes obras na escuridão. Eu acho muito interessante que Ele prepara as grandes obras na escuridão. Não é propriamente nos holofotes, não é propriamente no palco da vida. Ele é um maestro que trabalha no meio da escuridão. Eu sei que para alguns de vocês isto pode não fazer sentido, e até alguns de nós que estamos aqui, mas pelo menos há uma pessoa que sabe o que é que eu estou a dizer. Não querendo chamar a nenhum de vocês mais novos e mais velhos, mas a vida é assim. Uh, há muitos anos atrás, quase num outro universo, havia uma coisa que era desenvolver as, as fotografias. Que era, tu batias uma fotografia, só quem está aqui deste lado aí diz amém, quem sabe o que é que isso quer dizer, então a fotografia ia para um estúdio, tinha que estar, eu não sei como é que se chamava, um quarto escuro, né, onde a fotografia era desenvolvida, ou seja, batia a fotografia, quem é que é desse tempo, quem sabe o que é que eu estou a falar, ok. Então não era do tipo eu bato a fotografia, eu vejo logo posso editar, não, não era, tu batias a fotografia, tinhas que pôr num estúdio de fotografia, oh, sei lá, sei lá como é que se chamava aquilo, etc. Um, e então aquilo era desenvolvido na escuridão para mais tarde poder vir à luz. E sabe o que é que acontecia se naquela altura uh, as fotografias vissem luz cedo demais? As fotografias o que é que aconteciam? Queimavam. Então é assim também. Deus faz as suas melhores obras a partir da escuridão. Por exemplo, quando Deus escolhe uma mulher, seja ela qual for, para que essa mulher seja cooperadora com ele na criação de um ser humano, Deus coloca um embrião no, na escuridão do ventre da mulher. E precisa estar lá desenvolvido durante um tempo sei lá, cerca de nove meses, se tudo correr por aí para que na escuridão do seu ventre aquele bebê se desenvolva ao ponto de depois poder vir à luz por isso é que nós dizemos dar à luz e há uma série de problemáticas quando o bebê vem cedo demais nós temos, por exemplo, na igreja a minha própria filha a Maria, ela foi prematura e há uma série de cuidados que nós temos Porquê? porque ela viu, veio à luz antes do tempo a importância de nós percebermos os timings da escuridão. O próprio Deus, quando Ele quer criar Eva, o que é que Deus faz? Deus coloca Adão num profundo sono e na escuridão do seu sono, só isto com muita atenção, Deus tira de Adão algo que Ele não sabia que tinha nele e cria a mulher a partir de Adão ou seja, em tempos de escuridão esse é um não é interessante em tempos de escuridão Deus consegue tirar de nós algo que nós nem sabíamos que tínhamos em nós Deus tira de nós coisas que nós temos em potencial dentro de nós mas que só podem vir à luz depois de nós passarmos por um tempo de escuridão Deus para tirar Abraão de Abraão teve um processo Deus para tirar Sara, de dentro de Sarai, teve um processo. Deus, para tirar Israel de dentro de Jacó, teve um processo. E muitas vezes esse processo é feito na escuridão. Então, Deus fala, Deus tem prazer em falar no meio da escuridão. Agora, o que é que Ele fala e o que é que isso cria? Qual é a reação que isso cria? Então, agora vou começar a pregar. Uh, então o nosso primeiro texto e o nosso primeiro personagem que nós entendemos que teve um, um tempo de tempestade, um tempo de, de escuridão e nós já entendemos que escuridão é a ausência de alguma coisa então é um personagem chamado Jó em que ele está a história da vida deste homem é uma tragédia ele era um homem reto entretanto há uma tragédia enorme os seus filhos todos morrem ele perde tudo o que tem Inclusive a sua própria saúde. Notem, ele perde tudo o que tem. Ele perde toda a sua família, só fica a esposa. Ele perde todos os seus filhos. E ele perde financeiramente e a própria saúde. Ele fica sem saúde. Mas Deus fala com ele nessa tempestade da sua vida. Jó. Durante cerca de 38 capítulos, ele e os seus amigos tentam perceber porque aquilo estará a acontecer, como alguns de nós. Eu sou, talvez eu, dos discursos que eu mais vejo como pastor, é pessoas, por mais maduras ou recentes na fé, questionarem por que isto não está a acontecer? Eu não sei é que isto está a acontecer. Porque eu estou neste período de escuridão? Porquê que está a acontecer desta forma? e Jó passa, vamos dizer, os capítulos todos e os amigos dizem, olha, tu deves ter feito alguma coisa errada e Jó diz, não, eu não fiz, mas não, eu não percebo, eu gostava de discutir com Deus, é interessante, eu gostava que Deus me respondesse então nós vemos os capítulos todos de Jó a queixar-se, a queixar-se e entretanto no capítulo 38, versículo 1, nós vemos que Deus fala com ele e diz assim, versículo 1 do capítulo 38, Então, eis que Deus respondeu a Jó, a primeira vez que ele responde, do meio de um tufão e indaga e pergunta, Quem é este? Ele a falar, Deus a falar com Jóio. Eu espero que isto seja, tenha alguma ressonância para com cada um de nós. Ele diz, quem é este que busca turvar os meus desígnios com palavras sem conhecimento? agora pois prepara-te como homem porquanto eu te irei questionar e tu me irás responder então Deus responde começa a falar com Jó no meio da sua tempestade no meio de um período de escuridão e ele começa a falar e ele começa a dizer não é que sabes tu quando eu criei o um mundo ou seja, o que é que te leva a pensar que eu perdi o controle sobre a tua vida? O que é que te leva a pensar que no momento de escuridão onde tu te encontras, não há algum tesouro que eu te quero revelar? é que tu achas que de repente nos teus argumentos tu vais perceber os meus desígnios? Os meus desígnios tu nem entendes como é que eu criei o próprio planeta, tu não entendes como é que eu criei os animais, como é que tu queres entender o meu propósito totalmente para a tua vida? Quem és tu, ó oh Jó? e agora nós entendemos que a sociedade e a própria igreja hoje em dia clama por respostas parece que coloca Deus contra a parede e Deus tem que se justificar a nós porque é que nós estamos a passar por isto e porquê? porque o nosso mindset, a nossa mentalidade está corrompida há um autor o Leonard Ravenhill que ele diz assim os primeiros cristãos estavam casados com pobreza prisões e perseguições. Ou seja, eles cedo, cedo, eles perceberam eu não tenho que questionar Deus, Deus é soberano e independentemente de eu estar na pobreza, independentemente de eu estar em prisões, independentemente de eu estar em perseguições, Ele ainda é soberano, Ele conhece todas as coisas. Essa era a força dos cristãos da, da igreja primitiva, que era, eles diziam assim, vocês não podem mais pregar Cristo. Uh, e eles perguntavam o que é que nos vai acontecer vamos vos tirar tudo e eles dizem eu já não tenho nada <risos> uh, vocês não podem mais pregar sobre Cristo não vai acontecer o quê? nós vamos vos matar eles dizem, eu já morri com Cristo o que é que é o pior que vocês podem fazer? nós estamos habituados a pobreza prisões e perseguições mas o mesmo autor ele dá o outro revés da, da medalha ele diz assim a igreja moderna porém está casada com prosperidade pulporalidade popularidade e personalidades, ou seja, a igreja não percebe quando acontecem perseguições, quando existe uma hecatombe, quando há uma tragédia, nós não percebemos ficamos ficamos loucos, porquê? Porque nós cada vez mais queremos no imediato, queremos que Deus nos livre no imediato, ouçam, Deus falou com Jó e Deus não livrou Jó no imediato. É interessante que Deus falou com Jó, pediu satisfações a Jó e Jó não foi livre de repente, no imediato. E este é o primeiro princípio que eu tenho para partilhar. Por vezes não há livramento imediato na tempestade, ainda que Deus fale. Deus fala, mas não há livramento imediato. O facto de Deus falar não quer dizer que tu sejas alvo de um livramento no imediato eu fico grato quando ele fala mas eu percebo através de Jó que enquanto Deus falava Deus não estava a resolver a situação de Jó os filhos de Jó permaneceram mortos ele permaneceu com uma série de doenças ele permaneceu sem gado sem propriedade, sem nada enquanto Deus falava será que nós hoje em dia estamos casados com esta ideia de prosperidade, popularidade e personalidade e nós já não entendemos nós precisamos que Deus haja agora Porquê? Porque muitos pastores pregam isso mesmo, imediato. Tu vais ser curado agora, tu vais receber agora, neste momento. E, e quem somos nós para dizer isso? Deus às vezes fala, mas nós permanecemos no processo, como Jó. Se Jesus tivesse pregado o que é pregado nos dias de hoje, jamais teria sido crucificado. Essa é a grande verdade. Ele é tão boa onda. Ele só fala do que é prosperidade. Ele só fala do que é popularidade. Ele é o que? É um grande personagem. Então, se Cristo pregasse o que é pregado hoje em muitos púlpitos, não havia razões para ele ser crucificado. Eu escrevi assim: A tua luz é visível. Mas é a tua escuridão que desenvolve caráter. Eu percebo as tuas vitórias, eu percebo no que é que tu és forte, mas tu és construído no teu caráter no meio da tua escuridão e alguns nós não, nós queremos trazer à luz constantemente o que somos o que pensamos, queremos pôr cá para fora os nossos discursos e então, depois das eleições discursos, da política vejam-se isto não é verdade por isso é que nós tem, temos ganas de pôr cá para fora o que sabemos quem somos, nós não concordamos com isto achamos que a Ministra da Saúde não sei o que nós achamos que o Presidente devia não sei o que, nós achamos que este partido não sei o que, aquele partido não sei o e nós estamos constante nós não aguentamos com tempos de escuridão, nós não aguentamos estar no oculto por muito tempo, por isso é que as redes sociais são tão ativas e tão frutíferas, nós não aguentamos o anonimato. E eu escrevi assim, os cristãos tornaram-se, ouçam, os cristãos tornaram-se mais evangelísticos com as suas ideologias políticas do que com as suas teologias bíblicas. Nós hoje, nas redes sociais, nós vemos mais cristãos a fazer evangelismo das suas ideologias políticas do que com a sua teologia bíblica. Isso é ridículo, porque Porque nós queremos, nós não queremos estar no oculto. Nós queremos que a nossa luz seja visível. Mas não é isso que forma caráter, é sim no meio da escuridão. Então passado um tempo de Jó leva com, com todos de toda a argumentação de Deus... E depois Jó diz assim, capítulo 42, versículo 1, então Jó, e eu acho que isto devia ser o comportamento de alguns de nós, quando Deus não nos livra no imediato e nós paramos de fazer perguntas e aceitamos, ok, o facto de Ele estar a falar comigo já é bom o suficiente, eu vou-me agarrar a isso, eu sei que Ele está a cuidar de mim então ele diz assim então Jó abre o seu coração diante de Deus e declara versículo 2 eu sei que podes realizar tudo quanto desejares absolutamente nenhuma das suas ideias e vontades serão frustradas aleluia versículo 3 ele diz de fato falei do que não entendia abordei assuntos de sobre modo complexo sem a devida sabedoria de fato versículo 5 os meus ouvidos tinham ouvido a teu respeito contudo agora os meus olhos te contemplam e por essa razão, ao contemplar Deus, eu menosprezo a mim mesmo e me arrependo sinceramente no pó e na cinza. Ou seja, quando Deus fala, no meio da escuridão, no meio de uma qualquer tempestade, não quer dizer que haja um livramento imediato. Aprendamos isso de uma vez. O facto dele falar não quer dizer que vai haver livramento imediato. E às vezes é bom que assim seja, porque na escuridão nós desenvolvemos caráter para depois podermos vir... Para a luz Número dois É uma situação onde Deus fala na tempestade E há um livramento Na normalidade da tempestade O que é que isso quer dizer? Paulo está num barco Há uma tempestade enorme Paulo recebe uma mensagem de Deus Não há livramento imediato Mas Deus livra Paulo na normalidade Ouçam, ouçam por favor isto esta questão toda da pandemia há coisas que vão acontecer, há pessoas que vão partir há familiares nossos que infelizmente podem vir a partir, podem ficar com umas elas, porque essa é a normalidade da vida isso não quer dizer que Deus está, é, é, está a fazer de nós alvos. Não quer dizer que nós estamos a ser alvos do inimigo da nossa alma. Que está... Não, é normalidade. As pessoas adoecem. Se o Senhor escolher não as livrar no imediato, o rumo normal da vida vai correr. Vai haver tragédias, vai haver. E nós não podemos, como Pedro diz, nós não podemos ficar estupefactos com as coisas que acontecem temos que combater e ser responsáveis cada um de nós tem a nossa própria responsabilidade devemos cobrar isso do nosso governo mas a normalidade da vida vai continuar a vida não vai parar para nós chorarmos as tragédias e o mundo como que entra num stand-by até que nós recuperemos de, das nossas noções não, a vida vai continuar Paulo diz assim no, no capítulo 27, 22, ele diz, entretanto, ele está a falar para a tripulação, agora exórte-vos que tenhais bom ânimo, porquanto não se, não se perderá vida alguma entre nós, mas somente o navio será destruído. Ou seja, vai haver alguma coisa que é fruto da tempestade. É, a tempestade vai ser de tal modo que o navio vai quebrar. O navio, o navio vai se partir todo. Mas não temam, Deus é conosco não temam se o barco de alguma coisa na nossa vida se parte se nós salvarmos a nossa própria vida e hoje são salvar a nossa vida não é nós sairmos imunes desta situação toda há pessoas na nossa comunidade que estão infectadas com, com o vírus eu posso garantir como é que vai ser eu não posso garantir isso o que eu posso garantir é o que a palavra diz ainda que o teu navio se quebre todo tu estás seguro nas mãos de Deus seja o resultado que for então há livramento na normalidade da tempestade. A tempestade vem destrói coisas com ela. E ele explica, pois ontem, durante a noite, apareceu-me um anjo de Deus, a quem pertenço e a quem sirvo, e ele comunicou-me isso mesmo. Ou seja, vai haver livramento, mas vai ser na normalidade da tempestade. Vai haver livramento... Mas não vai ser imediato, vai ser através das tragédias que vai acontecendo. Deus ainda nos ama, Deus não está esquecido do nosso país. Deus não está esquecido que nos custa não reunirmos. Deus não está ausente, sem saber o quanto nos custa nós não estarmos juntos. Deus não está distraído, adormecido perante a tempestade que está a acontecer em Portugal e nós não podemos fingir que não estamos num tempo de escuridão. Mas lembrem -se sempre disto, os tempos de escuridão são tempos para desenvolver caráter. São tempos para nós aprendermos. Se vai ficar tudo bem. Eu não sei se vai. Mas eu sei é que aqueles que confiam... Oi, só, eu não confio a minha vida ao governo. Eu não confio a minha vida... No CDS, eu não confio a minha vida no Chega, eu não confio a minha vida no PSD, no PS, no Bloco de Esquerda, no Partido Comunista, eu não, eu, eu não confio, porque a Bíblia diz, maldito homem que confia em quem? No homem, eu confio em Deus. Então o que é que isso cria em mim? Isso cria uma noção de que mesmo se o navio se quebrar, mesmo que neste período de escuridão alguma coisa acontecer a mim ou aos meus, eu confio em Deus. Eu nem confio em mim próprio, eu confio nele. É totalmente diferente. Porquê? Porque eu fui salvo. Eu não estou a ser salvo aos poucos. Eu fui salvo. E tudo o que acontecer a partir deste ponto de partida é ganho para mim. Então nós entendemos, primeiro, Deus, quando fala, não é um resultado imediato. Às vezes não há um livramento imediato. Número dois, há livramento na normalidade. Nós temos que ultrapassar esta crise e nós vamos ultrapassar, isto não vai ser para sempre nós vamos ultrapassar isto, mas não queiram, não queiram resultados anormais, não queiram que, quer dizer, se há um X de pessoas que estão internadas, um X de pessoas que estão a morrer, se esse é o processo do que está a acontecer, nós temos que minimizar isso ao máximo, mas nós temos que entender que há um processo natural das coisas acontecerem. Por isso é que nós na igreja, ouçam, nós confiamos tanto em Deus, que nós na igreja, quando estamos a interagir uns com os outros, nós usamos máscaras. Se vocês filmarem as pessoas que estão aqui, que estão aqui a ver, eles estão todos com máscaras. Quem está a servir aqui? Eles estão com máscaras. Há protocolos. Quer dizer que isso é falta de fé? Não. Quer dizer que Deus nos pode livrar na normalidade da tempestade. Nós temos que fazer a nossa parte. Isto está a fazer sentido? Ok. E por último, nós entendemos que Deus fala na tempestade e há livramentos milagrosos. Há. Ah, não há garantia quando é que Ele faz, porque Ele é Deus... Mas há livramentos que são milagrosos. Vejam só o exemplo dos discípulos. O Deus que fala na tempestade é o mesmo que livra de forma milagrosa na mesma tempestade. E assim Mateus 8,24 24. Ele diz assim, de repente sobreveio no mar uma violenta tempestade de tal maneira que as ondas encobriam o barco. Ele, Cristo, contudo, dormia. Porque a tempestade não lhe afetava. Porque ele tinha um propósito e ele sabia que não ia ser afetado por isso. Então, seus discípulos vieram despertá-los chamando, Senhor, salva-nos, vamos todos perecer. Senhor, não vês o que está a acontecer em Portugal? Eu acho que tu não estás atento. A gente tem que fazer qualquer coisa para chamar a atenção de Deus. Então, Deus sabe, Ele está no barco. Ele sabe o que é que está a acontecer. Mas Jesus disse a eles, por que estás com tanto medo? Eu imagino, se eu estivesse lá, eu respondia, porque nós estamos para morrer. Se tu não estás a ver o que está a acontecer, parece que não. Porque estás com tanto medo? Homens de pequena fé, porquê? Porque eles consideraram que a tempestade só ia trazer coisas negativas, não ia trazer desenvolvimento de caráter, não ia ajudá-los a crescer, não ia ajudá-los a depender mais de Deus. Eles não estavam a confiar em Deus. E ele levantou-se, repreendeu os ventos e o mar, e houve plena calmaria. Livramento milagroso. Sabe o que é que nós estamos a orar? Por exemplo, aquilo um, que a aliança está a fazer, os Juntos, do, do André, do Eunice, que tiveram essa ideia de Deus. Sabe porquê é que nós oramos e jejuamos? Porque nós queremos livramento milagroso. Mas nós aceitamos seja o que for nós não exigimos de Deus nós o que dizemos é assim, o facto de tu falares conosco o facto de tu nos colocares na escuridão, no oculto para nos proteger, porque ainda é cedo nós virmos à luz, seja em que área da nossa vida for na área do emprego, na área relacional, hoje são há pessoas que estão em escuridão nos seus relacionamentos e estão a pedir, Deus eu não consigo mais, eu estabeleci o limite eu não estou a conseguir mais lidar com isto mas o que nós fazemos quando nós oramos, nós dizemos isto Senhor, eu reconheço que tu me estás a colocar em alguma escuridão, porque eu não estou pronto para vir para a luz eu reconheço que estou em alguma escuridão e a minha insegurança a minha ansiedade coloca-me num estado de escuridão, mas tu ainda assim estás a desenvolver caráter, não é em vão porque também essa escuridão passará também este vírus passará também esta questão da pandemia passará só que o que é que nós fazemos no tempo de escuridão? Nós aceitamos. Senhor, o facto de Tu falares connosco é suficiente. O facto de Tu falares connosco, dá nos nova segurança. A ansiedade diminui. A ansiedade termina. Muitas vezes não termina. Isto é só para as pessoas mesmo de verdade que estão a ouvir isto. Não é malta de igreja meio louca, meio religiosa. Que tem, tem sempre uma, uma frase, uma um clichê para dizer, não, não é verdade. Há vezes que Deus fala e a ansiedade permanece, só que nós temos a certeza de que ainda com ansiedade temos uma corrida para percorrer. Ainda que com ansiedade ou com inseguranças. Oi, São, eu vejo um noticiário e é assustador as coisas que estão a acontecer na nossa nação. É assustador ver, ver um sistema de saúde como o nosso quase a ruir. Ver pessoas fazerem turnos e turnos e estarem a considerar e buscar enfermeiros e médicos de outros países e não sei o quê, e, e aquelas filas de ambulância. Eu nunca vi isso em Portugal, eu nunca vi isso na vida. Isso é uma coisa tipo a filme tipo a filme apocalíptico Não sei se vocês Isso mete medo. A gente pensar Eu lembro de alguém que estava a falar e estava a dizer assim: um médico que estava assim: vocês não se atrevam a ficarem doentes agora com alguma coisa séria neste período. Vocês não, não se atrevam. As esforços vão para o hospital e a coisa não vai correr bem. Mas já as pessoas que estão a sofrer em casa para não ir para o hospital com medo. E nós vamos dizer que quando Deus fala connosco, de repente a ansiedade toda passa. De repente o medo de nós ficarmos infetados, a nossa família, os nossos pais mais velhos, que não têm, se calhar, a mesma capacidade de reação, quem vai dizer que não tem medo? Se isso aconteceu, foi um livramento número 3, livramento milagroso. E graças a Deus, se tu de repente tu estás com medo, o tu, que tu vês cria-te pânico, Deus fala contigo e há um livramento milagroso, graças a Deus, ouçam comigo, não é assim comigo muitas vezes não é assim Deus fala comigo mas não há um livramento imediato eu permaneço com as mesmas questões só que eu permaneço com a certeza Ele está a ver-nos nós não estamos esquecidos a nossa nação não está esquecida o esforço que nós estamos a fazer para combater toda esta, esta situação não é em vão não é em vão e se Deus quiser fazer, pelo motivo que nós estamos a orar e a jejuar, quiser estabelecer um livramento milagroso, que de repente o vírus há um decréscimo, uma coisa enorme, graças a Deus. Mas se não for assim, e para aqueles que me estão a ver em casa, que estão a atravessar, e eu sei de pessoas que estão a atravessar por, por, por esta situação de uma maneira prática, pessoal, onde realmente a sua saúde não está bem, eu gostava que tu pudesses saber que ainda que não haja um livramento imediato uma destas três coisas vai acontecer Deus vai sempre falar contigo e mesmo que não haja um livramento imediato há um ressignificar na nossa mente que é, porque eu estou a questionar Deus como Jó fez Deus tem todo o controle e é assim que Deus vai lidar contigo, número um número dois, tu vais atravessar por isto na normalidade do problema de saúde e tu vai, o teu caráter vai sair mais forte. Deus vai falar contigo na normalidade. Vai haver o livramento na normalidade que é, imagina, eu tive Covid, estive atrapalhado, fui ao hospital, fui tratado, tenho algumas mazelas, Deus livrou-me na normalidade. Deus usou os médicos, os enfermeiros, os hospitais, as pessoas estavam à minha volta e Deus livrou-me na normalidade da tempestade. Ou oh, então, Deus fala conosco. E Ele dá-nos um livramento milagroso. Porque Deus é um Deus de milagres. Mas eu gostava que nós pudéssemos aprender a reagir a isto. Não entrar num pânico desenfriado, onde apenas o milagre é que serve. Não. Se Deus fala connosco, mesmo que Ele não nos livre no imediato, é incrível o facto de Ele falar connosco. O facto de que Deus escolheu esta questão da escuridão onde alguns de nós nos sentimos na escuridão e Deus dizer assim tu só estás nessa escuridão porque eu quero-te dar tesouros que só encontras na escuridão que na luz tu não percebes isso só o facto de Deus falar connosco é suficiente para nós pensarmos ok, dá para aguentar mais uma semana dá para aguentar mais uns dias e o incrível é que chega na segunda-feira, a gente abre a Bíblia e a gente lê e Deus fala connosco de novo. Há livramento imediato, provavelmente pode não haver, mas há um prolongar da confiança nele. Que é se ele falou no domingo, ele vai falar na segunda-feira. E se tu abrires a Bíblia e orares, ele fala contigo. Ele fala contigo na terça-feira também. Então há um livramento, começa a haver um livramento na normalidade da vida. Não rejeitem a normalidade da vida. As pessoas dizem, não ah, nós estamos a entrar num no novo normal. Há ah, novo normal. Há ah, o normal que sempre houve. Vocês têm pânico quase do normal. Alguém disse que a coisa mais incrível que existe no mundo, a coisa mais espetacular, vê só Mateus, isto é incrível. Assim, a coisa mais espetacular que existe no mundo é um homem comum, casado com uma mulher comum, com filhos comuns. É a coisa mais fantástica do mundo. Reencontrar encontrar o milagre de Deus na normalidade. É pessoas que passam por dificuldades e ainda assim dizem Deus cuidou de mim. Não, mas tu passaste por isso ou não? não passei, mas Deus cuidou. Estás na escuridão? Eu estou, eu estou, mas eu sei que Deus está a desenvolver caráter. Então em qualquer escuridão que te encontres, Deus quer falar contigo. Lembra-te que não há necessariamente um livramento imediato. Há livramentos que são feitos depois do naufrágio. Tu sofres o naufrágio todo. As tuas, as tuas posses, tudo, as tuas certezas, vão todas no naufrágio. Tu ficas com nada, nada. Eu lembro dos meus pais, quando viajaram, fizeram uma viagem muito grande, vieram de avião, tudo que era recordações, que tinham fotografias e, e, e os seus bens vieram num barco. Aconteceu um problema qualquer com o barco. Tudo o que eles tinham foi à vida. Imaginem o que é. Alguns de nós isso vai acontecer. Há muita coisa na nossa vida que vai cair. Não é interessante que quando uma árvore é cortada e ela cai, faz um estrondo enorme. Toda a gente percebe que uma árvore caiu. Mas as sementes crescem em silêncio e na escuridão. Então uma árvore, em alguma altura, foi uma semente cresceu, uma coisa que cresceu na escuridão que não queiramos ser árvores antes dos processos próprios de uma semente de crescer em silêncio de crescer com a nossa fé afetada de crescer com tragédias no nosso coração eu sei que alguns que nos estão a ouvir perderam entes queridos sei pessoas que perderam pais, mães dizias no facebook vi de alguém que perdeu um filho novo. Há muita coisa que está a acontecer. Há pessoas que têm familiares hospitalizados. Então não, não poderia cair em melhor terra o que eu estou a partilhar. Não há às vezes livramento imediato. Outras vezes vamos passar por tragédias e por naufrágios. Mas Deus sempre fala. E por último, há livramentos milagrosos. E o nosso clamor mesmo nesta questão dos juntos, é que haja um livramento milagroso. Nós submetemos-nos àquilo que Deus nos der, mas nós se é para orar, se é para orar, Peterson, é para orar, lá para cima. Tudo o que Ele der, a gente aceita. Mas se é para fazer, é para fazer a CCLX. Se é para orar, é para orar para conquistarmos o mundo se é para orar por causa desta pandemia em Portugal é para que isto pare já amanhã ver uma notícia qualquer louca a dizer não sabemos como nem porquê, mas segunda-feira o pessoal da CCLX por juntos não sei o que, oraram nem sei porque é que estou a dizer isto é um noticiário e nós somos ímpios, nem somos crentes mas não sei qualquer coisa esquisita mas nós oramos, mas nós aceitamos tudo o que Deus nos dá porque tudo o que Ele nos dá é bom para nós só okay? que nós pudéssemos fechar os nossos olhos e orarmos juntos também ó oh Deus, obrigado Senhor pela tua vontade em nós obrigado porque nada disto te apanhou desprevenido para ti não há primeira vaga, segunda vaga, terceira vaga para ti não há surpresas nenhumas tu és o Senhor que tens o mundo na palma da tua mão então nós oramos, Senhor, que Tu continues a falar connosco no meio de toda esta situação tão difícil que nós estamos a passar. Lembra cada um de nós, Senhor, que na escuridão Tu estás a moldar o nosso caráter. Que há coisas que se viessem à luz agora e iriam nos destruir. Senhor, obrigado porque Tu moldaste o caráter de tantos de nós na escuridão. E Tu não trataste o nosso caráter na luz obrigado Senhor porque tu não trouxeste os nossos pecados as nossas limitações os nossos déficits tu não os trouxeste para a luz para expores isso perante os outros mas tu tens tratado conosco na escuridão que os maridos se sintam tratados na sua própria escuridão que as esposas entendam que às vezes a não valorização, a não empatia que existe com o marido, com os filhos, seja quem for, és tu a tratar na escuridão. Ajuda-nos como igreja a entender que neste período onde nós não podemos estar juntos, neste período de escuridão, tu queres revelar a cada um de nós tesouros nessa escuridão. Aqueles de nós estamos a passar por problemas de saúde graves, aqueles que fomos infetados por este vírus e estamos com alguma dificuldade, lembra-nos que é nesses processos de escuridão que a nossa fé testada e o nosso caráter ele é formado também. E ajuda a nossa nação. Em tempos de escuridão, onde os descrentes, os ímpios, se viram uns contra os outros, quando falam mal do, das nossas autoridades, do governo, uns dos outros, seja o que for, ajuda-nos a sermos diferentes. Ajuda-nos a entender, Senhor, que há um tempo específico para todas as coisas e que nós acreditamos que Tu, sendo o Senhor de todas as coisas, Tu és o Senhor da nossa nação. Então não há nada que esteja passado despercebido, Tu não estás distraído. Então ajuda-nos a dependermos de Ti e da Tua voz mais do que dependemos da Tua mão, do Teu agir. Que a Tua voz seja o grande livramento que nós temos na nossa vida e nesta casa que se chama Comunidade Cristã de Lisboa. No nome de Jesus. Amém. Amém. Deus nos abençoe.